0: Du kan ju börja, med att berätta lite vad du får för känslor när du håller i den där bollen.
1: Mina känslor är om Kristikörnbacka eh, också. <laughs> <laughs> jag har på premiär på lördag ute i Förslöv. Det är inte det tweet, men det är lite va, är största hålet i hela
2: Skåne. Vilken stor fotbollsspelare kommer från Förslöv. Oh, det ska jag
1: kunna! Jag har spelat ja, HF? jag. Bra. Mm. <laughs> Stor fotbollspel och spännande.
0: jag har bara bra här. Bänken, avsnitt Fyra, egentligen avsnitt två Men det första blev ju i tre avsnitt så Eller tre delar Så vi säger att det här är avsnitt fyra uh, Nordic Bets podcast Om all svenskan Är vi Och vi är en ganska förkyld uh, Morten Bergman Som vanligtvis uh, skriver Lite på uh, fotboll direkt Och en icke förkyld Mattias Lindström En mm. mm. uh, Avdankad fotbollsspelare. Ja. Och med tanke på att eh, Du bara bytte sugrör och inte Smoothie när vi precis drack Smoothie så kanske det snart är en Förkyld, avdankad fotspelare. Ja, jag bjuder på den jag bjuder på den. Och som eh, gäst idag FC Köpenhamns eh, Chef scout eh, Jesper Jansson Eller vi ja. är ju gäster Vi är, äh, upp vi upp är upp upp. Upp. hemma hos dig Hemma hos Hemma hos Jesper Jansson vad gör du nu för tiden tänkte jag fråga, men det sa jag ju precis. Så jag kör på, hur ser en, en vanlig dag ut på jobbet?
2: Eller så här, hur ser en ovanlig dag ut på jobbet? En ovanlig dag? Mm. Nej, men jag bor fortfarande kvar i Helsingborg. Så jag pendlar en timme med bil och färja. Och då har jag med mig ibland herr Lindström som resesällskapen. Mm. Men ja, vanligt jag jobbar mycket hemifrån också. Sen är jag ute och reserar mycket fotboll. och eh, Både via scoutingprogram och eh, live. Sen har jag, jag är head of scouting department. Så jag har tre scouter under mig. Som, som eh, vi, ja, vi håller koll på marknaden helt enkelt. Liksom, och, och ser vad behoven finns. Eh, och... Vad FCK ska rekrytera. När du
0: ska ta hemifrån, då tänker jag direkt när man själv scoutar, så här, manager och YouTube. Det, eh, det är inte riktigt så, va? Nej,
2: det är riktigt liksom, så. Vi har ett program som vi jobbar mycket med, Y-Scout. Det är ett, ett program där du kan se all världens fotboll, egentligen. Då. Det ett, för det är ju bara några år sedan där du sände DVD filmer runt om och bara några år innan dess så sände man VOS Så utvecklingen går framåt och det är mycket teknisk scouting nu för tiden. Jag framhåller väl att man måste se spela live så mycket som möjligt på ett helt annat sätt. Men det är ett oerhört bra hjälpmedel och det går mycket fortare. och Vi har koll på... Det blir... Det blir inte videojugga liksom. Nej. Du, du har möjlighet att kolla upp spelarna väldigt ordentligt. Vad de gör på planen. Och vad de gör vid sidan A. Äh, där, finns det väl Ja Det kommer för? säkert. Det, det, oh, det har ju, man har hört historier om det där, där de riktigt stora klubbarna. De har i stort sett sändt ut spioner för att kolla hur ja. de...
1: Privatdektiv. Vad hörde jag att de hade i Bayern München när ja. Nisse som kom ner där?
2: Mm. Och där de har full koll på vilka personligheter spelarna har, har vad de gör utanför träning också.
0: Mattias, om det hade satt detektiver på dig under din fotbollskaljär tror du att du hade haft en bättre eller sämre karriär då? <laughs> alltså
2: att... på vilken som är sportchef jag kan jag svara på för. Ja. Som sportchef som Jeppe, jag var på, så, så, så var det mest positivt utanför banan så kanske man ska gråta ner sig säger precis allting.
1: Nej, precis. Jag har, såklart, man får skilja på när det är allvar och inte. Men eh, som sagt, min chef under de här dagarna var Jesper Jansson och han har nu tyckt att mitt liv är ute för fotboll. Han visste om att det var helt okej. Okay.
0: Jag är väldigt nöjd med den frågan. Det är en av de bästa. Ja, det var där Jag var inte förberedd på det. Men vad eh, tal om Football Manager, har du koll på det? Hur det är, alltså dataspelet?
2: Nej, jag har inte så bra koll på det. med min, min tekniska scout i FCK... Han är väl 25 eller någonting, är oerhört kompetent och duktig. Och min son som är 15 har också koll på det, så informationen får
0: du mm. Har du koll på det?
1: Jag har koll på det genom uh, mitt uh, arbete. I Dugan Research. Uh, Tonsa. Vi har ju uh, ungefär det vi jobbar med, uh, mm. fotbollmanager och liknande grejer, som hjälper så utveckling utvecklingen och framåt. Mm. Så det, det gör även vi.
0: Man har man hört att de har, det finns klubbar i England och så som har värvat via det? spelet, att de har så pass trovärdig liksom, attribut ranking på spelare och så.
2: Ja det, jag, jag blir förvånad varje gång liksom. speciellt jag kan slänga upp ett namn som jag håller på att följa så, så kan min son det och han kan exakt hur, hur, hur snabb han är och, och poäng och allting och många gånger så stämmer det med, med verkligheten ja. ja, grymt det är
0: familjescouting är det roligare, tråkigare bättre, sämre än att vara sportchef?
2: Lugnare. Lugnare. Så är det ju. Nej men FC Köpenhamn har jag sagt från början det var lite det är ju Skandinaviens största klubb liksom. Det är, det är större, det är mer profsit, det är mer liksom fotbollen i centrum Såsätt så, så och, och resurserna är ju där det är stabilt och på alla sätt. På så sätt är det ju mycket mer positivt. Liksom. Och sen så kan man väl sakna lite het luften. Och, och jag är ju inte i den beslutande rollen längre. Liksom. Och när man är inkörd på det att, att driva saker och sånt. Men till största delen så är det bara positivt. Liksom. Och det är en. Det är en det är en stor klubb. Liksom. Det är en stor klubb av att man vill vara med på de stora arenorna. Och det är som precis när man var spelare man ville komma så långt som möjligt.
0: Jag tänkte att vi inleder med att jag snabbt rabblar igenom förra omgången, den första i Allsvenskan 2016. Marcus Rosenberg med briljant framspelning tveksam ramling Fixade han 3-1 till Malmö FF mot regerande mästarna IFK Norrköping. Jönköping Södra avgjorde genom matchens sända mål av en utlånad Malmö-spelare. Pavel Chibiki vann 1-0 borta mot Kalmar. Paulinho gjorde mål direkt efter fem minuter Häcken besegrade Elfsborg med 2-1. AIK fick en madrömstart på Allsvenskan via 1-1 på Friends mot Sundsvall. Jordan Larsson gav Helsingborg ledningen via ett mål som väl för tankarna till hans pappas storhetstid men jävle kvitterade genom nyförvärvet Simon Skrab och där matchen slutade också 1-1. Tobias Hissén gjorde en Marcus Rosenberg för fixade straff men gjorde också mål när Falkenberg besegrades 2-0 borta. Djurgården vann 2-0 borta mot Örebro. Lite skällvarning på den. Och Östersund uppträdde som rena Barcelona på Tele 2. Och fick med sig 1-1 i sin första allsvenska match någonsin borta mot Hammarby. Vi har plockat ut ett gäng rubriker kring detta. Och den första rubriken som jag har plockat ut är gubbfilmarna. Det vill säga Marcus Rosenberg och Tobias Essén och de hade ett ganska speciellt eller ganska olikt sätt att tackla huruvida de filmade eller inte när de intervjuades efter matchen. Marcus Rosenberg log och skrattade lite och sa att det kanske var tveksamt medan Tobias Essén sa citat så här jag upplever det som att jag är först på bollen Sen om det är hans hand eller om jag dunkar ner foten i backen Kan jag inte direkt svara på Men jag kastar mig i alla fall inte Vi kan ju börja med Rosenberg, är det straff?
1: Nej det, När jag såg det så tyckte jag det Så jag prisen så tyckte jag inte det var straff
0: Så klart domaren har inte den förutsättningen Men nej det är inte straff Han rör ju inte honom men det är, det är ju en rejäl satsning. Så drar han inte undan foten där så får han ju ganska ont.
1: Ja, men det, man får alltid sätta det enligt regelverket kanske. Men, men om man gör en sån grej på mittfältet så blir det inte, inte frispack. Bara för hade straff. Ty, det hade inte blivit, blivit frispack på mitten. Men han, mackan är ju medveten om med att han filmar. Han säger det själv ju. Han hade tur idag att domaren gav någon straff. Så att, nej, då är det ingen straff tycker jag.
2: Nej, det är ingen straff för det där rejälsatsningen än en, en försvar. måste ju få satsa rejält och, och vinna bollen i de lägen. Han skyddar ju sitt mål. Så det, det är ingen orsak att det är en rejäl satsning. Utan den är ju färre och den går på bollen än han, han brukar.
0: Så <tryck> om Rosenberg ska ha där så ska han hålla kvar foten? Exakt det. Annars, annars blir det ju
1: blir det löjligt i slutet. Du kan inte spela runt och hoppa överallt för så fort det kommer en tackling. Får är bollen där? Och du tar bollen sen fötterna. Då är det inte fri spärkande straff.
0: Men så här då, det ser ut som straff. Ja, jag ja, jag kör på att domaren ja. går på det.
1: Jag hade själv gått på det så domare tror jag. Så den, den,
0: den, är, den är inte lätt. Han, man kan veta att han filmar och han är glad att domaren gick på det. Så kan jag säga det finns ju en fjärde person som håller med oss. Andreas Johansson i Norrköping som stod för icke-tacklingen. ju. Fick frågan om Marcus Rosenberg filmade och svarade. Han är en fantastisk fotbollsspelare och gör allt för att Malmö FF ska vinna matcher. Det är en jättebra kille vid sidan om och en jättebra fotbollsspelare. Vad andra säger om honom bryr jag mig inte om. Men jag tycker inte att det är straff idag. Så då kan vi slå fast tycker jag att det inte är straff. Macken är också på vår sida, 5 av 5. Men hans ingång i den här intervjun, att han skrattar lite åt det. Och när han ser prisen i super slow motion så säger han, ja, ah, där är det ändå en liten touch. Fast man ser att det inte är en liten touch. Det han erkänner ju, men ändå på ett lite skämtant sätt kanske. Som motspelare det där, vad tycker man då? om han sett att hantera den intervjun.
2: Nej, men vad skulle du göra? Liksom? Du vet ju att du, att du blir <coughs> går ut och säger att jag filmade. Liksom. Då kommer du att ha över dig. Då, då uppmärksammar du domarna. Och kanske får något emot dig. Liksom. Jag tror hade det varit Rosenbergs sista match i karriären- så hade han nog sagt att han har filmat rätt ut. Liksom. Mm. Det, det är ju därför. Men han hade också kunnat valt att köra
0: på... Tobias Isén-grejen att det kändes som att han nuddade mig och därför följa jag typ.
1: Men i Hussein faller så är det svårare att se. I Rosenberg så ser man så tydligt på reprisen att han inte rör honom. Så att, jag menar, han kan inte förklara bort den. Är typ, Hussein kan ju
0: faktiskt säga att han snubblar gräset. Mm. ser man inte. Riktigt, så tydligt. Nej. För det, det jag, tycker, jag tycker att det är roligt att uh, Mackan går in i, alltså att han kan le åt det. Och han tittar in i kameran och verkligen ja. flinar ja. när han får frågan att han liksom det blir tydligare på någon form av distans att man kan liksom för det han gör är ju i princip att han erkänner.
2: Ja. Det är väl lika bra det, det finns ju TV-bild och, och, och slow motion och ultra slow motion och allting men lösningen har jag sagt i flera år alltså, låt låt som inte har någon uppgift överhuvudtaget med att irritera bänken. Eh, låt han sitta med en iPad och följa matchen live. Och så har du headset och allting- och det hade tagit max en halv sekund extra- att av en fjärdedoma ge ett besked till huvuddomaren. Jag, jag har sagt det i flera år. Jag kan inte förstå att man inte använder tekniken fullt ut. Du behöver inte ha några slow motion- du behöver, för den skärmen ska vara kvar i fotbollen. Men att en domare kan sitta och se matchen live- och mm. ge besked till huvuddomaren- jag kan inte förstå att man inte inför det.
1: Han får ju han reprisen lika snabbt som alla andra. Ja, han behöver inte ens ha... Om man Nej. vill ha
2: lite av fotbollens skärm kvar så behöver man inte ens ha, ha reprisen. Han, mm. han, att han bara får den livesänd. Mm. För då ser man från andra vinklar. Det, det är tv kameror i alla vinklar. Mm. Och, och, jag tror det hade... Eh, det hade underlättat fördomarna, det hade underlättat. Det är viktigt, vi kan tycka vi som håller på med fotboll att det är världens viktigaste. Men det är faktiskt viktigt för allt från olika länder, olika klubbar, ekonomi, folk, support, ibland hela folkslag. Och var stort det kändes. Ja. <laughs> du blandade in ja. hela folkslag. Ja, det var, <laughs> var det. Var det där med, mm. när vår svenska... Vem var inblandad liksom. Den hade man lätt sett på, på, på tv Alla ser det, liksom. och mm. det Massa sådana exempel skulle vi göra riktigt stort Så har du spelare som Vad var det? SK han blev skjuten va? Och mm. liksom, det, det, det får ju stora konsekvenser för, för stora saker Även om det bara är en lek och, och I grund och botten Men eh, om det hade funnits
0: en iPad I fjärdedomarens hand Känns det ju som att det hade rusat dit En och annan
2: jag är inte säker på det. Det är snabb kommunikation. Du får en uppgift på fjärdedoman. Mm. Liksom. Sen är det upp till huvuddomaren att och, och, och ta beslutet. Mm. Precis som han har med sina, sina linjemän eller vad assisterande domare heter nu. Va? Men med, med, om fjärdedoman skulle kunna se, se matchen live på en, en iPad så, så tycker jag det borde vara en väldigt enkel lösning. Ja. Liksom. Mm. Fjärdedoman
1: kan knappast med mer utsatt vad han är för. Han, för han man får stå och ta krig mellan båda bänkarna och ledarna i 90 minuter. Det kan jag lova det. På, han har sju med Han skymmer sikten <laughs> i alla matcher. De får ta mest och, och de kan inte invacka på, på någonting så de kan inte göra någonting så de är egentligen överflödiga kan jag tycka men om de, om de kan få en extra håll så vore det perfekt
2: en assistans till till mm, huvuddomaren ja. ytterligare mm. när man håller på med det här med mål och allting så det är väl samma princip då mm. men du har du släppt två domare mm. där på kortlinjen i alla
0: mm. mm. så sikten
2: <laughs>
0: <laughs> eh, Tobbe Hysénstad sparkar han i backen eller Tar målvakten på hans fot Eller lägger han sig Vi kan ju vara överens om att han gör det, I alla fall ett extra hopp Efter att han sparkar till backen i sådana fall
1: ja, hans, ja, det, det är väl en film. Det, kan, det, det skulle jag kunna säga Men Jag, jag, jag har ju kunnat göra samma själv faktiskt. Mm. Just i en sån situation när det går så snabbt Och du slår bollen bredvid Och springer förbi och hans, må, målvaktens hand Är en centimeter hit och dit Att man, man, man kan lägga sig Av re reflex jag tror inte det här springer planerad. Nu ska jag filma. Utan det bara kommer av sig själv. För jag tycker att det är en filmning också. Men jag tror inte att han gör medvetet. Tror jag tror inte.
2: Ja, han det riktigt bara. Så, så, så låter han foten stanna på armen. Liksom, ja. Då har du inte den diskussionen. Liksom. Så det, det är ju egentligen att Tobbe här borde vara lite bättre på att liksom låta foten mm. fastna i armen. På, bra på att på filma målet. helt enkelt. Mm. Så, ja, så han, han gör ju en dålig filmning. Han, han skulle ha använt Kipens arm och sprungit in i den. Då har du inte haft snacket. Liksom. Mm. Och det, det gör ju... Nu har jag aldrig varit i den positionen. Liksom. Men mm. kommer du där och petar förbi och se till att springa in i, i armen då är det ju såklart.
1: In Särgi har han gjort det hundra gånger i sin karriär och fått straff.
0: Magnus Eriksson gjorde ju en sån mot Salzburg i Champions League-kvalet mm, okay. när han mm. dundrade bollen ut över linjen för att han fattade att han inte skulle liksom kunna göra mål. Men målvakten kastar sig på ja,
1: Och det är klumpet av målvakten, jag tycker.
0: Men är det rätt av Tobbo att stå efteråt och resonera lite kring det där? Jag vet inte om jag sparkar i backen eller bla bla, eller han säga målvakten var på mig. Det var straff.
2: Det kan nog vara som Lindström säger. Någonstans så är det, det är inte alls säkert att, han, att man uppfattar varenda situationen. Liksom. Mm. Och är medveten om man tror att armen ska komma där liksom, och då lägger han sig så om, om det är en touch eller inte. Det är inte alls säkert om han som spelare, det, det tror jag inte. Men med det sagt har han sett tv-bilderna och kan han lika väl säga det. Mm. Jag, jag såg att han inte var på mig men jag uppfattar inte det här då.
1: Jag tycker både, både Mackan och, och Tobbe, deras svar, de är så passionerade, de vet. De kan inte säga att, rakt ut att de filmar, för då blir det Rabaldo. Så de, jag tycker att deras svar är helt okej. De säger De linnar in där, äh, det är kanske domaren var snäll, eller gjorde ett misstag, och, och han kanske var på mig. De, de, de säger inte rakt ut, men båda två är medvetna om att det inte är straff.
2: Mm. De, de kan ju klappa säga så här gör jag nio gånger. Tiden, nej, nej. det <laughs>
0: Men situationen efter dem med Rosenberg i Norrköping, det finns ju de som påstår att de borde haft en straff också. Och den så kommenterar jag också att han gick in kanske lite väl hårt med bröstet.
2: Jag har inte sett situationen.
1: Ja, jag tycker det är straff. Ja. Han går in, det är staff. Han tacklar i ryggen. Med Men ja, ja, det är inte så mycket att säga. Och där ska också ha staff. Nu hade han tur. Malmö hade tur. Ja. Och såna domstöt är inte ovanliga. Det är mm. bara att det blev i fokus. Eftersom det var tveksam staff och samma person inblandad. Mm. Men ja, det är staff. Såklart.
0: Mm. Filmningar, när vi ändå är inne på ämnet. Jag tror att det var Fernando Torres som sa någon gång. När han anklagades för att filma att. Ja, men mittbackerna kan liksom gå och trampa på mina hälsenor och slå mig i ryggen under 85 minuter. Då måste jag kunna lägga mig lite lätt. Vid, eller lägga mig om jag bara får en lätt touch mot mig i straffområdet. Att det är liksom, de får göra sina fruknäpp som domaren inte ser. Då måste jag kunna göra mina. Nej.
1: Ja, en anfallare är nog inte oskyldig heller. De går och ska vara också.
2: Är det en del av spelet? Ja någonstans är det väl det. om man vad ska jag säga jag tror att folk i allmänhet reta sig mest på det när folk slänger sig ner och lägger sig ner och, och, och ligger kvar och det blir avbrott och allting liksom. jag tycker ju på något sätt så eh, det var lite tuffare för liksom. och jag tror att man med alla de här man får inte riktigt smälla på heller liksom och då, då, då blir det att man kan utnyttja de situationerna på ett helt annat sätt än för bara en fem, tio år sedan. Liksom.
0: Problemet tycker jag ligger i lite att det är så här. du får ju inte, det är Ryan Giggs som är exemplet där, hur många gånger som han har stått upp fast han har fått en liksom oschysst grej i straffområdet. Och då får man ju inte straff om du inte ramlar. Liksom.
2: Nej, så är det, ju. det är ju. Många gånger är det bra att domaren... Eh, Släpp en del situationer och spela ett försök. Men det är ju väldigt sällan man ser det om man missar målchans eller spelet inte blir till det lagets fördel. Då, då drar du inte tillbaka situationen och blåser frispark. Det är ju väldigt sällan man ser det. Men det är, det är kanske en sak att utveckla liksom, hos domarna att, mm. att kunna läsa det spelet. Mm. Kunna våga ta de besluten.
1: Mm. När vi ändå är inne på det här ämnet så jag tycker jag har för mycket fri fri lej i sitt straffråde eh, du tar en del med målvakt det är friskvakt målvakten direkt 50-50-del mm. eh, jag tycker målvakterna är, behandlas för mycket cirkelsvantar cykelsvantarna eh, framförallt på hörnor och liknande de kan ut och skövla ganska friskt mm. det det om det blir straff så är det målvakten som Hussein då fäller eh, du får aldrig en straff om målvakten går för hårt i en 50-50-del någonsin tror jag alltså i, i luftvällarna mm. de har för mycket,
0: mycket fri, fritt rum där det är väl lite så att det dras ganska mycket i tröjor överhuvudtaget och så in i straffområdet. Det är rätt många grejer som är straff om man ska liksom se situation för situation. Ja,
1: jag har betytt sig många gånger av domarna att om du jag har koll på dig gör du en liknande grej med nästa hörna så blöser jag straff. Oftast tröjdragna. Så att de har bra koll men som sagt, de kan inte för de springer och blöser straff hela tiden. För det vill de inte.
0: Mm, för du gör ju så vid nästa hörna också.
1: Inte om domaren ska komma till mig. Det är Mattias. Om du gör det en gång till som du gjorde den här hörnan så kommer jag att blåsa straff. Då, 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 då blåsar han straff alltså.
0: Så då gör jag inte det. Det där är ju så konstigt för då borde det ju vara straff. Exakt. Men jag menar, jag menar
1: det finns... Du måste du kan inte spinna runt och vara... Blåsa straff eller? Nej. Men jag tycker det jag Tycker det är
0: bra att domaren har en sån känsla. Jag såg att fotbollskanalen hade ett alternativ på... De hade någon omröstning under Hussein-klippet där. Där det tredje alternativet var... Eh, det, är, det är ingen filmning, men heller ingen straff. Så det som skulle hända var alltså ingenting. Och det kan jag sakna ibland. Att varit, alltså domarna, bra domare ska ju inte synas, säger man. Mm. Men de skulle kunna vara lite mer kreativa ibland också. alltså kunna Den ena bestraffningen utesluter inte den andra- Alltså, du kan ju tackla någon Och överdriva Eller du kan ju bli tacklad och överdriva Och det är straff, men du ska också bli varnad för filmning För att du liksom, ser ut som en svan Så du menar
1: att bästa alternativet Har varit att släppa en inspack Och ingen frispack, ingen varning till någon Varken Hysén eller Mövervakten Utan inspack bara mm. Ja, jag kan, jag kan ja den, köpa den. den
2: kan jag köpa definitivt
0: mm. Vilken expert Jag känner mig ja, som nu det jag brukar vara noga med att inte titulera mig själv- som det är faktiskt, för att då... Det är ingen annan som kommer göra det. <laughs> Precis, passa på. ta med kaffe. Ja, kommer det sen. Ja, det blir ja, Vi köter vidare. Vi köter vidare med påfyllt kaffe. Rubrik nummer två. Pressen på AIK. Det blev oavgjort- i premiären hemma mot Sundsvall- på presskonferensen efter matchen så sa Andreas Alm följande. Normalt sett i början av säsongen när det är lite kantigt så brukar man be om tålamod. Jag kommer inte att be om det. Nu måste det funka direkt. Vi ligger redan bakom det snitt som vi behöver för att vinna guld och vi har en publik som är mycket mindre tålmodig. Vi blev utbörda efter slutsignalen, inte av alla men flera än vad vi är vana vid. Det är fullt fokus på oss utifrån att vi inte vinner... Och enligt beräkningarna ska vi slå Sundsvall hemma. Nu får vi göra det på ett annat sätt. Men det är klart att det är spetsigt direkt från början. Och eh, lite andra kommentarer också under den. Där han sa bland annat vi har inget utrymme för poängtapp. Fokuset ligger på oss utifrån målet. Vi ska inte jogga igång, vi ska inte treva igång. Utan vi ska vara riktigt bra direkt. Han ställde också över mittbacken Per Karlsson från truppen och förklarade det med att han vill ha fler offensiva alternativ på bänken och sa det. vi måste gå all in, en poäng är ju inte bra nog, vi måste ha tre poäng ofta, 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 vi behöver 19-20 segrar, det är därför vi gör så Jag antar att alla som lyssnar på det här har koll på att kravet från AIK-styrelse är att vinna guld i år för Andreas Alm eller så kommer han inte att vara AIK-tränare nästa säsong något som har blivit ganska omdebatterat, och jag såg lite tweets på, kring efter den här matchen där det var folk som skrev typ i stil med: Jag är medlem i AIK, mitt krav på styrelsen är att de ska redovisa en ekonomisk vinst på 30 miljoner efter den här säsongen, annars kan de avgå. För att liksom jämföra det med vad Alm har för förutsättningar att vinna guld i år. Vad, och liksom att det någonstans är med kvällstidningsrubriker Öppet krig mellan eh, chefstränaren Andreas Alm och AIKs styrelse. Han har, bland, han, I Radio Råsunda kallade han dem för att det var oprofessionellt arbete att eh, liksom inte bolla det här med Alm och väström och så, vad målsättningen för säsongen var, utan att de bara meddelade det på årsmötet. Och Alm visste ingenting om det innan. Jag framförallt dig Esbjör, som har jobbat som sportchef i Allsvenskan var vad tycker du om den här soppan?
2: Ja, nu är det öppet uppe i ljuset och Alm är ju skicklig. Han kan det spelet, men i grund och botten så är det detta inget nytt. Jag har varit med själv om att en marknadsavdelning har satt att vi ska vara topp fem. Det, det har stått i stadgar var klubben ska komma. Och styrelsen har, har sagt saker som... Inte på något sätt förankrade i, i sporten. Liksom. Så detta är, ju, detta är faktiskt en väldigt upplyftande diskussion. Sen kan man ju fråga om man ska ha det i, i media. Då. Men i grund och botten så är det väl eh, som Alm försöker påpeka här. Du har utbildat folk eh, som har gått ledarskapsutbildningar, Har gått på utbildningar om hur man sätter visioner och, och målsättningar inom fotbollen. Och så går man runt de som är verkställande och beslutar saker som inte är i organisationen. Det är ju horribelt, anser jag. Du ska jobba. Så det, det är nog mer den poängen. Jag tror att, att, att leva... Där är väl AIK den klubben som genom åren har varit de som där tränare och... De som driver fotbollen har varit tuffast med att våga gå ut och säga att vi satsar på guld för nio för av tio svenska tränare och, och klubbar. Försöker ju dra ner förväntningarna. Så, så de hade nog kunnat leva med det. Men att man inte har använt, äh, haft med sportchef och, och tränare i processen. Det ju, så får ju inte ske. Men det som jag vill återkoppla till det. Det är inte första gången det sker. Det har hänt många gånger. Även när man i ett budgetarbete sitter tidigt och säger att och budgeterar publiksiffror och intäkter efter placeringar liksom, med tv-pengar och allting. Och det är ju där det går lite. Det måste ju hänga ihop. Liksom. Mm. Så eh, uppfriskande... Diskussion och gnabb men inget ovanligt. Så det som är ovanligt här det är ju att det, det, man, man utnyttjar media. Och, och eh, sen kan jag ju undra vad Alm står här rätt själv och ta den diskussionen. Väström, vad har han att säga i det här? Ha, eh, klubbdirektör? Det, det blir en mot styrelse mot en tränare liksom, en tränare mot en styrelse det, det finns det är inte en som styr en klubb liksom, utan det är ju ofta det ska ju vara en, en samsyn och ett gemensamt arbete och jag tror det, det, det är det grundar sig i den här diskussionen och, och, och knabbet
0: Alm sa också i den intervjun med podcasten Radio Råsunda att det hade varit en sak om styrelsen hade haft den här diskussionen med oss som är sportligt ansvariga och som du är inne på här, att som är liksom utbildade för att sätta mål och, och så vidare. Och sen ändå valt att säga att det är guld eller sparken. Men när de bara säger det till alla medlemmar innan jag får reda på det. Så att det är oprofessionellt. Vad tror ni styrelsen vill säga med att göra på det sättet?
2: Nej men det har ju varit hela tiden. Jag tror man tittar, då tittar du säkert krast i att vi lägger så här mycket på sporten. Det är så här många miljoner vi är den största klubben. Och, och eh, någonstans så kanske det är så att sporten har fått de här pengarna. Nu ska de pengarna omsättas i guld och det kravet har vi som får, eller medlemsvalda i styrelsen det, det är ju medlemmarna kan ju bara välja styrelsen de väljer ju inte tränaren eller, eller sportchefen eller klubbdirektören. de väljer styrelsen så, så ofta så sitter ju en styrelse och vill säga det medlemmarna supportarna vill höra för då sitter de ju där lugnt och säkert och, 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 och skydda sig själva och det, det är ju liksom, det är grunden i, i svensk fotboll liksom. kan du säga vad, vad de medlemmarna som, som äger klubbarna liksom.
0: Som spelare då?
2: Hur, alltså att ens tränare har en
0: öppen beef i media med klubbens styrelse. Man säger ju, spelare säger ju alltid att vi är inte fokus på det och det kan inte vi påverka och vi engagerar oss i träningar och matcher och så. Och det vet man ju att det inte stämmer för alltid i efterhand så får man ju höra att det visst är det och så så hur är det?
1: Jag har haft många tränare vars, som inte har helt jämt med styrelsen, det är som säger, det är inget ovanligt. Det händer i vardag, till vardag i klubbarna. Men eh, att det kommer upp i media eh, händer sällan. Så jag tror alltså, för, för spelarna det är ingen ny sits att hantera det här. Eh, det, det som är, kommer att störa dem är väl mest. Eh, eh, att det tar fokus från deras fotbollspestation. Att eh, inför matcherna kommer det komma frågor om den här situationen. Istället för eh, hur ser matcherna ut imorgon? Eller vad tänker du på för morgondagen? Så det är väl det fokus som flyttas. Annars så, annars så spelarna vet vad som gäller. Och att en tränare har, eh, AIK har krav på sig att vinna en guld. Det är inte ovanligt. Det är mest sättet att hanteras. Bara. Eh, så jag, jag tror inte... Eh, spelarna kommer att reagera annorlunda på planen. Men det som tar fokus är att de kommer bli, lägga energi på. Och hantera media på det här. De kommer antagligen om man inte redan fått det, för några sorts restriktioner. Mm. Och vad de ska säga, få säga.
0: Men å andra sidan så har det också varit, eller det de har sagt tidigare, då är det liksom Väström som har förklarat att eh, topp tre är målet och så, vi ska gå till Europa varje år. Um, men nu säger ju Alm själv också att han så ställde över Per Karlsson för att ha fler offensiva alternativ på bänken för att det går inte att kryssa hemma mot Sundsvall om man ska vinna guld. Då måste man vinna den. Alltså det påverkar ju spelartruppen. Alltså på ett sånt sätt.
1: Ja, nu vet jag inte om han ja, det låter konstigt. Men jag menar om han ställer ut över spelare eh, om som han tycker är tillräckligt bra för att spela om han ska vinna matchen så han tycker inte så klart inte att Per Karlsson är tillräckligt bra för att spela för det här spelat. Även om han är defensiv lag Det är jag helt övertygad om. Jag tror inte han... Eh, du vet, laget hänger ihop. Du kan inte bara ha offensiva spelare på planen och tro att du ska vinna matchen. Det fungerar inte så. så tycker han parkeraren är bra att spela så hade han spelat. Så jag vet inte vad som ligger bakom. Men det är inte den förklaringen i alla fall.
2: Håller du med? Ja, det tror jag. Det, det tror inte jag heller. Utan jag tror att det är klart att det är infekterat här. Och Almö är skicklig i, i media och kan det spelet. Liksom, så... Det tror inte jag heller har någon sån påverkan. Det, det skulle vi vilja säga där om, om spelarna. Man ska inte underskatta spelarna heller. Att de, jag tror man blir påverkad mer än, än vad folk i allmänhet tror. Jag tror att, att Händer det saker i klubben även på högre nivåer. Det, det är klart att det är, någonstans påverkar det. det. Jag har hört så många gånger ah, Fan de har så bra betalt att ska bara spela fotboll. Men du, det är ju de i slutändan som, som får frågorna och hur du ska förhålla dig. och Det är klart att det, någonstans påverkar det. det. är inte alla som är jättebra på att koppla, koppla bort det, liksom. och bara, det. Det är inga maskiner. Liksom.
0: Men okej, okay, så här då, om, även om Alm kan spelet och är duktig med media och att han ställer över Per Karlsson av en annan anledning än den han säger utåt så är liksom alla signaler, allt han har pratat om sedan upptagstreffen är ju styrelsens krav och vad det innebär för hans jobb. Är det också bara eh, hans sätt att hantera media eller tar det här mycket energi från honom i hans sätt att liksom, coacha AIK till Segrar? Jag.
2: jag tror det, det är grunden till varför du blev så infekterat. För du vill som ledare, om det är som tränare eller fotbollsledare, så, så vill du liksom hitta... En målsättning och en vision för att få energi i gruppen, och sen så får du bestämma hur fan, hur fan ska vi använda den? Hur, hur ska vi kommunicera ut och få energi eh, och, och resultat? Och I vissa lägen är det att hålla ner förväntningarna, och i vissa lägen är det liksom att vara det här som, som AIK ofta har varit det, det stora kacksjö AIK få driva av det. Men nu har man inte fått vara med i den processen. Liksom. Så nu har jag svårt att se följa. Eh, man ser tränare och ledare som kan utnyttja media och för, för ge signaler in i spelartruppen och sånt där. Men nej, nu blir det väldigt... Nu känns det som att man vill ge signaler till styrelsen och ge signaler till, till supporter och medlemmar mer än att man vill använda det som att, att media i vissa fall kan man ge signaler in till spelartruppen och, och liksom och pumpa på det sättet. Jag tror det är det Alma har hängt upp sig på. Liksom. Det, det är ju en allt där med visioner och målsättningsarbete och, och allting, det, det går ju ut på att du ska få en energi i gruppen och, och, och ta så många poäng som möjligt. Och är man inte delaktig i det så vet man hur, hur fan ska vi använda det här mm. och, och ha, ha styrelsen, ha någon aning hur det påverkar liksom. att vi ska vinna guld. Det är... är det bra eller det positivt eller, eller negativt? Du måste liksom ha en process där du får med dig alla i ett sådant arbete mm. och när inte nyckelpersonerna får vara med i det arbetet. Det är ju det är oerhört Ja det är
1: horribelt En sån som Alm, jag lägger mig för En sån som Alm som har jobbat i så länge Och känner till spelarna de flesta in och till. Och har säkert en del av varvningsprocessen också När han jobbar i träningen börjar januari 5, 60, 7 januari Jobbar varje dag, 5-6 timmar om dagen Med de här spelarna Och, och bygger upp en dynamik Och, säga, och, och veta vad det leder Jag menar de, han hade säkert sagt sina grabbar tillsammans med, med laget att vi ska vinna guld i år det hade han säkert gått med förr eller senare men helt plötsligt att alltså styrelsen som kanske inte har sett en enda träning på hela året kunnat säga grabbar det är guld som gäller Nej, inte ens typ spelarna allt eh, det är guld som gäller då, då, då kan det ju spelas okay, och det så så. okej, vet de vår kapacitet vi kan vinna guld, men hur vet de att vi kan det? Mm. står ni vad jag menar?
2: ja, ja absolut, ja. och sen vet jag när, när de gick ut och sa det här heller för det, det är det jag menar med budgetarbete och, och, och allting. Och du sätter, ofta står det i stadgarna och allting. Det, det sätter du ofta väldigt tidigt. Liksom. Och, och det är en lång försäsong och du kan få skador på nyckelspelare. Det kan hända saker. I Helsingborgs fall för något år sedan här så blev det ett, ett dödsfall i, först i premiären. Och man, man reviderar inte en målsättning eller en budget eller någonting liksom på det påverkar ju något oerhört liksom. mm. både mm. resultatmässigt och atmosfär och, och, och folk men efteråt så tar man inte hänsyn till det, utan man bara jobbar på men det ska ni klara liksom. det ska, det ska spela klara, det ska leda klara det ska klubben klara så därför det jag också en poäng liksom. när har de satt, satt den här Både innan man hade satt truppen, till och med. Både innan man visste hur mycket skador det var. Eh, när, när gör du det? Mm.
0: Han sa ju på upptagstreffen: är en stor klubb och det finns mycket externa krav på en självstränare och så finns det interna krav. Jag blev rejält granskad och utvärderad. Min känsla var, nog, var att det nog var slut. Så jag är väldigt glad över att få ännu en säsong. Och han pratade också i ett långt reportage i Offside om att han hade börjat kolla på olika utbildningar. och så Det känns ju som om det är det de har signalerat tills han fick reda på. Att han, att han trodde att det var så kört så att han började kika på att göra någonting annat. Det känns som att han är lite inbjuden med armbågen. liksom
2: Ja, det är så han nog uppfattat det själv och så har omgivningen uppfattat det. Det är lite så här i den här branschen att, att trycket utifrån och sånt är absolut inget, eller absolut det ska jag inte säga, men det kan man hantera. Men när det, kommer, när det börjar bli splittringar internt och det frågasättande och sånt, det är det som är det jobbiga. Står man samman som grupp och i en klubb, då, då hanterar du mycket runt omkring. Men när det börjar internt så är när man inte känner förtroende och, och, och allting. Det är då, då, det, då det börjar täppa på. En, liksom. och jag har alltid sagt att fotboll är en lagsport. Och då menar jag inte bara att det är laget på planen och sånt. Utan det, är ju, det, är ju, det ska ju vara alla som, som jobbar och mm. är i, i eh, organisationen. Då. Allt från styrelsen ner till, till spelare liksom.
0: Om Alm inte skulle greja det här och få kicken, tror ni att kravet på nästa tränare är guld eller sparken?
1: Det borde på, inte, inte direkt. Om, om vi säger att Alm får sparken till sommaren för att de ligger femma. Så eh, tränars över kommer inte ha samma krav detta år, antagligen nästa år men jag tror inte på samma sätt. Jag hoppas att de lär sig läxan i styrelsen att man går inte ut och, eh, och gör på det sättet för någons bästa. Framförallt inte för AOKs bästa. Så att, eh, säkert kommer det finnas krav för AOK att träna och gud varje år, för det så är det. Men inte, inte på det sättet.
0: Då spetsar vi till frågan ytterligare. där har snackat en del Norling, Stare, Baxter och så vidare. Är det här
2: ett sätt för att eh, göra sig av med Alm? Det har nog funnits tankar och göra sig av med Alm men det som varit grejen han har ju uppnått målsättningarna som man har satt varje år mm. det har ju varit Europaplacering och sälja spelare på, för ett visst antal miljoner och det har uppnåtts varje år och ibland har det varit med ett nöderop men, men då har man ju suttit ska du sparka en tränare som har uppnått målsättningarna så nu sätter vi en målsättning som blir väldigt svårt att uppnå? Ja, och då blir det återigen att man vill skydda sig själv kanske in mot, mot eller i fall få handlingsmöjligheten. Mm. Så det blir ju...
0: Jag tolkar det ju som att det är folk som har velat bli av med honom tidigare men inte kunnat gjort det för att han har uppnått de målen som de har uttalat utåt. Och därför så sätter de ett mål där bara liksom... Det hade sett sjukt ut om de hade sparkat honom om han vinner guld. Och det är liksom det enda som gäller då. För att det finns krafter i AIKs ledning som inte vill ha honom kvar.
2: Ja, men eh, någonting... Eh, man, vill ha, man vill i vattvall ha en öppning mm. till att göra det. Eh, faktiskt. Och, eh, it's a strange business.
1: Ja, det är det. <här> <här> ja, ja jag tror tror han har gjort ett jättebra jobb där. Jag tror att de flesta klubbar vill Och vinna allsvenskan Det är inte lika viktigt som ut i Europa Så det är så de får tänka och öka
0: mm. Nu har de höjt en ett snäpp Vilken ja. säck ihopknytning It's a strange business <laughs> Det är alltså som man borde byta namn på podden till det. <laughs> Rubrik nummer tre nykomlingarna med lite extra fokus på Östersund men vi börjar ändå med J-Södra de vann borta mot Kalmar och hur mycket man ska lita på statistik är upp till var och en men så länge Allsvenskan varit en 16-lagsserie sedan 08 så har inget lag som vann vunnit seriepremiären och ur serien Vad är det så nu plittar vi upp GISADRA Allsvenskan
2: 2017. Ja. <laughs> Man ska jag säga? Det är lite det, jag har någonting om det där att det är faktiskt inte så mycket nykomningar som har vad var det? Två av elva eller någonting de, som har åkt ur va? Ja, ah, okay. De senaste ja, det, det måste Nja. väl bli lagom, jag jag lagom många år. år. <laughs> Eh, lite förvånande kan jag tycka. Och Sen kan man ju fråga sig om det, om det beror på kvaliteten eh, eller att eh, de är bättre förberedda. Eh, de brukar spatta i början. Mm. Men eh, eh, det är förvånande det att säga att de, För jag, jag har ju en uppfattning om att, att nykomlingarna brukar vinna i början. Och sen mm. går det lite tyngre. Då. Men att Jönköping
0: slår Kalmar borta utan att släppa in mål. Ja, den är väldigt förvånande,
2: absolut. Jag har följt kalma en del under försäsongen och trodde att de var på väg uppåt. Eller? Ja, jag högt, ja. Ja. Starkt gjort av Jönköping. Den, den tror jag det är. det är väl den största skälen i, i första omgången.
0: Jag vet inte riktigt mer vad vi ska prata om där så vi hoppar vidare till Östersund där de spelade 1-1 borta mot Hammarby på 1-2 som hade publikrekord. 31 700 någonting, bästa publiksiffran Bayern haft. Och då passade det förstås bra med bara en poäng i sann Hammarbyanda Robert Laul skrev följande i Sportbladet. Efter den matchen. Klapp, klapp, smack, smack. Så hade Alex Dyer och Saman Gordos kvitterat. Och en sak är säker. Den passningskombinationen finns inte ens på skisstadiet innan det Bergstrands omtalade perm. Jag har, vågar jag påstå utan att tveka, aldrig sett något liknande från en allsvensk nykomling. Jag talar inte bara om passningsspelet. Lika imponerande var de effektiva och snabba bolltransporterna är i rätt lägen och de smarta löpningarna från centrala mittfältare till fri yta framför Bayerns backlinje. Just Hammarby har genom namn Bergstrand upprepat som ett mantra att de ska utveckla svensk fotboll men jag överdriver inte om jag säger att Bayern på den punkten är ljusår efter Östersund utifrån dagens match. Sen tror jag det var Andreas Sundberg för fotbollskanalen som skrev att jag har aldrig sett ett allsvenskt lag få jaga så mycket boll, speciellt inte på hemmaplan, som Hammarby fick i den första halvleken. Det var en imponerande uppvisning. Det kändes som om det var kvadraten inne på Tele 2 och Hammarby jagade. Citat Kul att man får, ava, kom, kul att man får vara med om något nytt, är Bergstrand om att han aldrig som tränare för Hammarby varit med om att bli så utspelad som de var i första halvleken. Jag, jag såg glimtvis, kanske såg 20 minuter totalt men liksom norrland Barcelona
1: ja men jag jag alltså jag tycker det är jättekul för det första att det är ett lag för vi måste göra några klart men men, här måste, har vi... ja, men jag blev exakt det vi måste göra några klart Hammarby är inget bra lag nej Nej. Kommer till att Antalien ner i skift av ja, svenska.
0: Om, om, om ni vill höra mer om det så kan ni lyssna på förra avsnittet när ja. Lindström och Edman går igenom Hammarby.
1: <laughs> Östersund är, kommer till att här botten, är helt övertygad om. Att de spelar så bra som alla säger, men de inte vinner matchen är ju, är ju en, en prestation i sig. Jag tycker, om, jag tycker om att de vågar, men de måste, om de spelar på sin topp och Hammarby är på det, så måste de vinna de måste ta sina poäng. Som Jeppe säger, de kommer Behöver att ta sig poäng på pengar och börja få stanna kvar i svenska. Gör de inte det så blir det tufft för dem. Så jag förstår inte all den här. Jag förstår. Eh, jag tycker att det är kul att, det blir, att de får ära och kräva för sitt spel. Men att, att, de, att det blir sådana här hyllningar som att det var världens bästa fotbollsdag när de spelade ett lika mot Hammarby. Det köper jag inte överhuvudtaget.
0: Nu blir ni att Ja, jag blir Ja. <laughs> Men du är inte förespråkare av vacker fotboll? Nej, alltså, jag har att man vinner matchen och ja, det gjorde de
1: inte, framförallt med Hammarby som inte kommer att vinna många matcher.
0: Vi pratade ju om din första match för Ödåkra Division 4 mot ett division 5-lag innan vi satte igång inspelningen här. Det, det låter nästan lite som då, att om ni mötte bara rullade boll och trodde att de var Barcelona medan ni slog långbollar på dig. Ja, men nu blir det känsligt, för nu får jag passa mig vad jag säger. Innan var det bara
1: Hammarby och sånt.
0: Nu är det öde jag kan jag få Nej, det var de var lite naiv i sitt spel. Och det straffade sig. Ja. Ja. Men kulen då att en nykomling, eller?
2: Definitivt. Jag tycker det är väldigt spännande med, med Östersund. Och en lärare känna. De och ordförande Daniel Kinberg när tog ackan därifrån. De har lite uppfriskande tankar. Daniel Kinberg och sen Graham Potter tycker jag gör ett fantastiskt jobb och de har fått jobba på att ha, ha lite de kommer in i den här konservativa och stela svensk fotboll med lite nya tankar och nya idéer som jag tycker är väldigt uppfriskande. Sen att, att man får resultat direkt i en premiär. Även om det bara var ett poäng då. Mm. Men det, det, det är kul att de vågar göra saker på annorlunda sätt. Då. Spännande att följa. Och, eh. Sen är det väl lite så också som Lindström är inne på. Här, att Det är fantastiskt med 31 000 på läktarna. Men, men Hammarby's problem genom alla år är ju att... att Få spelarna till att känna det som positivt. Eller är de jäkligt pressade? Det har ju varit i alla år på på Söder. Att kan de hantera den stora publiken som, som finns där? Liksom. Mm. Så det, de kan ju, Jag kan ju lova att eh, Bayern-spelarna kände större press- när de gick ut där i premiären än, än vad Östersundskillarna gjorde. Men eh, det ska bli oerhört, jag, jag, riktigt positivt till... till eh, till Östersunds sätt att approacha svensk elitfotboll. På alla ja, plan.
1: Jag måste revidera mitt för detta statement. Det, här,
2: det du säger
0: från och med nu kommer jag kliva bort. Ja,
1: det är mesta... Journalisterna ja, har superlativer. Det är det. Att de vänder kappen efter vinden. Det är det jag, jag kan bli lite irriterad på. Att det är efter en match världens... Det var det bästa de har sett någonsin, eller hur? Av en nykomling. Av en nykomling. Och det var... Menar,
0: men när mycket... Bergstam säger också det vi har aldrig blivit så här utspelade under min tid som han var Nej. Det
1: gjorde de har de. Men det är det jag kan det är det jobb men om två veckor så kan det mycket väl stå motsatt text när de åker till Jönköping och får 3-0 i Östersund för de försöka spela för mycket fotboll.
0: Om jag ska försvara mitt eh, skrå heter det ja. så. <laughs> så. är ju uppgiften att sälja allsvenskan också ja. och jag blir ju otroligt taggad på att se Östersund ta emot AIK i nästa match. Man tänker ju att det blir åka av där för ett AIK mm. som inte har råd att förlora bortom mot en nykomling. Eller? Absolut. Ja, jag men, är det? Jag
2: tycker det är som sagt uppfriskande och spännande. Sen så... Sen är det nog så också att man eh, har man följt Östersund lite så har man vetat om att de har spelat en väldigt bra fotboll och eh, har någonting bra på gång. Det är lite som, som vi är inne på. Det blir så jäkla lätt att säga att oh, det är fantastiskt att Falkenberg överlever. Liksom. Mm. Att de klarar sig igen och igen och så går du igenom truppen och så tittar du och liksom, där finns spelare som har gjort 60, 70, 80, 90... Super match. I flera år sen så har du andra lag där, där du, du spelar med 18-19-åringar men då heter det Helsingborgs IF eller så heter det AIK. Jag menar de har en erfarenhet och en stabilitet och, de, och, och kan hantera sådana situationer. Sen har du andra lag som, som spelar med väldigt unga spelare men bara för att klubbmärket är det ena eller det andra så, så förväntar man sig att ett lag ska åka ur eller vara i toppen Mm. Här tänkte
0: jag försöka leda in oss på någon form av konstgräsdebatt Men eftersom jag vet vad ni tycker om konstgräs så tänker jag att vi tar den Och barn ska hämtas på dagis och så, så vi tar det, det har snackat någon annan gång Men vi bjuder in dig igen någon gång Jeppe och snackar om det Istället så hoppar vi raskt vidare till Får se om det blir någon schysst här Men Lindströms nedslag Ja. Du ska ha din, din spaning från den gångna allsvenska veckan och allt som stått och skrivits och hänt.
1: Ja, vi har gått igenom många viktiga grejer. Mm. Men, Men det ni... viktigaste har vi inte gått igenom. <laughs> och det är att Kristoffer Andersson, 38, mm. blivande 38-åring, ska göra comeback i Allsvenskan mm. Efter ett halvår i HS-veteranlag bestående av flest många 60-åringar inklusive mig själv Och han har inte varit bäst på att <laughs> Jag tycker det, jag läste det Eller jag fick höra det häromdagen att, att han är blivit registrerad Och om jag ska vara ärlig Kan gå rakt in för start på torsdag Det var ju något utav det jävligaste som har skådats i allsvenskan de här tiderna.
0: Vi, vi, avslutade ju, vi avslutade ju förra podden med att, eller jag frågade så här, om HF ringer till dig och behöver ja. hjälp. Och då sa du, då ringer om nog Edman först. Ja. Men nu ringde de med Chrisse, alltså. ja. ja
1: Jag har registrerat mig för Ödorka, så Jag är ute och leker. Ja, jag tror att han har ringt mig då. Men han går före dig ändå, alltså. Ja, det är högerbacken. Ja, så här ordar Gant från Henke, jag citerar. Du kommer aldrig mer spela högerback under mig. Det var det. Var under träningsläget i, i februari. Så fick jag spela högerback på en internmatch. Aha. Han var nyfiken på mig. För vi hade tynt hade problem. <laughs> och Efter den träningen, 2: 30. Så sa jag, du, kommer aldrig mer spela högerback så länge jag tränar. Så att jag tror inte jag var aktuell.
0: <laughs> men alltså, vad det... Ja? Eh, vad jag, jag Ja,
1: om, om, om jag ser varlig. Jag sa, jag jag tycker det är kul för Kristoffers skull och jag vet att han kommer att ha ett bra jobb för han är så pass klok i spel. Han är såklart inte full och han spelar fotboll. Men han kan göra ett eget arbete i 60-70 minuter, det är jag övertygad om. Mm. Men därmed tycker jag det är lite oroväckande för HF för att, de, att det är så pass illa ställt att de plockar in en, en, en som är aktuell för spel. En avdankad 38-åring. Det väcker lite frågetecken. Har de inte litar på sina egna spelare? För det. det är det jag är mest rädd för. för som jag ser det så är han högaktuell från start också. Det är det som skrämmer mig lite.
0: Vad, vad hade du gjort?
1: Jag hade gjort detsamma registrera men jag, tror, jag hade inte velat spela dem från start. Jag inte med, med tanke på, det ska jag inte säga att jag kommer att göra det men det bara, jag håller lite i bakhuvudet. Eh, det ska sägas också att det känns som att man försummar sin ena spelare och inte litar på dem. De som redan är i truppen. Om det plötsligt kommer in en, en fördättning och tar en plats. så känner jag. Eh, men vi får se.
0: Hade du gjort samma sak som sportchef
2: i det här läget? Som, som sportchef är man väl mest... Eller man alltså, vill ge alternativ jag liksom. En, ja, men tränare det är det som man måste vara väldigt eh, känna av och tänka på det. är ju Vad ger det för signaleffekter för de andra spelarna som, som kan vara aktuella. Mm. Eh, det, är, det är ju det. Eh, och eh, den är väldigt känslig. Det, det måste jag säga. Och, och ta, ta in... Du kan ju döda många spelare på den. det beslutet.
0: Och, när ni spelade och var liksom... 19-20 bast och var eller så här, gå tillbaka till när ni låg på gränsen till en a -trupp. Om de då hade plockat, den tränaren då hade bara, nej vi plockar in den här snubben som inte lirat på ett halvår som är 38 och inte ens är bäst i veteranlaget jag, <laughs> ja, På er position istället för att spela er och dessutom starta med nästa det, 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 match. Hur hade, hade ni tagit? Det jag som har den. Ja, men om det ja. blir så.
1: Nej som sagt, det som Jeppe säger, den som är ung spelare och som konkurrerar på den positionen så hade man fått en ordentlig smäll. Då är frågan, har man psyk och av det? Eller vill man... Jag hade reagerat direkt, okej, okay, jag måste byta klubb för här kommer aldrig spela vad som än händer. Det är väl de signaler och det är faktiskt riktiga signaler i så fall som sänder ut.
0: Kan det vara att underbetyg till Helsingborgs verksamhet till exempel? Att det inte finns någon som man kan plocka upp som redan finns
2: i organisationen liksom? Det är lite speciellt där för du har, Jag vet inte hur de har löst det nu. Men du har ju akademilaget som är registrerat i en annan klubb. Ja, alltså, det, det, det kan ju vara lite där. Sen, sen ska vi ju säga att det, det som är unikt med kristrät, det är ju hans fysik som han har. Eh, han är ju. Det han har varit unik på och levt på hela, hela sitt liv. Så du, du, du slänger ju inte in vilken 38 åring Nej. som helst eh, i det för han. Han är ju en, en sån spelare som kanske har levt på, på att hålla sig i fysiskt trim och sånt. Mm. Eh, men, eh, vad var frågan? jag på. Om... Ungdomsavdelningen. Mm. Jag vet att eh, nu är det på en position. Det, det är klart att det kan man tycka speciellt. Vi snackar om att det är andra omgången i allsvenskan. Och jag kan väl köpa om man... Kanske i slutet och du havar runt något nedflyttningssträck eller till och med uppåt. Mm. Att det är en väldigt paniksituation. Mm. Men nu är vi i andra omgången och eh, någonstans ska man tänka långsiktigt också. Vad mm. talar om hans fysik?
0: du Mattias och han om det hade funnits så här skills competition i allsvenskan mm. och idioten, eller så här, vad heter det? Biptest ja. var en gren. Mm. Då hade ni ändå byggt er ett namn på det va? Ni ja, två. Det har vi, vi har byggt
1: oss ett namn. Ja, nej, det har vi alltid varit på och Chris har alltid varit stråligt massa. Ska mm. Fast uh, du
0: blir också bortdömd. Eller? Ja,
1: då var jag som bäst tränade. Det var det jag mm. gjorde att jag gjorde min, mitt succé på eller men som Jeppe säger, hade jag och Chris har sprungit nu mm. så hade han vunnit ganska enkelt, tror jag.
0: Mm.
1: För han håller sig, hans kropp är inte som hos
0: andra. Och det är ju också, jag tänker att precis som att journalister skriver upp Östersund så gör Henke Larsson det här för att liksom mm! det blir lite extra glöd i allsvenskan nu när Chris ska in, om man nu kommer lyra. lira. Det, det vill man ju också se. Hur... Hur han sköter sig. liksom
1: ja, ja, Jag är övertygad om att Christer kommer att göra det helt okej. Okay. Mm. Det tror jag. Men det, var inte, det är inte det jag trycker på. Jag tycker det är skitröligt för honom. Jag tycker, jag tycker det är kul. Jag kan mm. mycket väl gå att tänka mig att kolla att Manfred så bara Chris att spela om mm. man spelar. Men jag tycker det är ett svages, äh, inget bra tecken för HF. Mm. Ingen bra signal att sända ut.
0: Det var, var det Roland Nilsson som pratade så länge om att han så här, jag hade lätt kunnat gå in på högerbacken i MFF i en halvlek utan att jag har bort med överhuvudtaget? Ja men jag tror, det jag tror
2: det är, Rollen kan jag tänka mig Han, var, han är nästan nu Han ser ut som en dolflungen ja. Men det är, ju, det är ju Jag har ju med fysiken och det, det tror jag nog många skulle kunna göra liksom. mm. Faktiskt. Men det, det är ju mer helheten Man måste tänka på liksom. och sen så, sen jag, Som sagt jag har ingen koll alls På, på på truppen och hur det ser ut det är en lite speciell situation i HF just med det här med akademilaget och, och eh, två klubbar och sånt och hur, hur skadebilden ser ut och form och allting men eh, det är ju det som är finns det känsla att det finns nog fler spelare som, som efter lite träning skulle kunna gå in i en, i en, i en allsvenska mm.
0: Ja vi får väl se, de kanske ringer
2: om jag stannar så det är inte börja. <laughs> uh,
0: här hade jag ju också tänkt att vi skulle ha liksom, dagens gäst och scout-special och hej, H. Men uh, nu när vi redan har liksom, halvt lite så AIK-styrelse bjudit in dig till, ett, uh, till att återkomma som gäst i den här podden så sparar vi både det och konstgräsdiskussionen till den gången. Istället så ska ni som vill tjäna pengar lyssna noga nu. Och här kör vi ju den här... Hörde du den? gingen till dina tips? Nej. nej Du får nej. lyssna på den sen. Riktigt, riktigt bra. Det är den här skunken i Space Jam som pratar engelska med fransk brytning och säger... Hello! A little surprise for you, my friends.
2: <laughs> good dog, good dog. Little
1: tips. Det var ja, det ska vi se. ja, se Lindstroms tre speltips inför kommande stundan där Allsvenska omgång. vi börjar med HF Öbro över 2,5 mål. Av Chris Andersson. Ja, men en miljard gånger på Med tanke på för Förutsättningar om helst Helstrup missar antalet. Och Jüng gör det definitivt med befarad korsbandsskala. Så att då är det en väldigt bräcklig backlinje i HF-ställor. Plus att jag vet att HF kommer att göra mål på Olympia. Och jag vet att Bros, offensiva kvalitet som är, är någon av de bästa bättre allsvenskan. Och försvaret lite sämre. Så det kommer smälla ordentligt i mål i kryssen. Där.
0: Hur många gånger pengarna är det? Jag ska
1: se vad den står på ett ögonblick. Den står två gånger pengarna. Två gånger pengarna? På Nordicbett. Efter min tips kommer
0: det stå att det stå 1, 30. 1,30. Spela fort.
1: Vi fortsätter. Det var tips nummer 1, det är det bästa spelet ska sägas.
0: Mm, okay, du kör en ranking mm, av dem. Mm.
1: Ja, även om jag gillar Kalmar i år, så är Norsköpen på båtarplan. Eh, ska de inte råpa på? Framförallt med Konskaisplanen och Norsköpen som är, gjorde bra mot Malmö men som inte fick några poäng med sig kommer att vinna. För det är inte många matcher därför. Eh, 1,60 betalar den, lite snålt, men kan även spelas som handicapspel. Mm. Det var nummer två
0: Och nu sist chansningen för er Med riktigt mycket pengar Är det så? <går> där det inte gör något Nej det är ju det typiskt att jag kommer med sen ja. För er som det inte gör något om ni förlorar massa pengar
1: Ja där för sen har vi spel Som ska gå före alla tror spelet Göteborg vinner hemma mot av Häcken 1,90 gånger pengarna Solklar, det är nog det bästa spelet faktiskt
0: Men Häcken? Nej,
1: jag vet att, jag, jag och... vet att alla håller Häcken också Jag håller inte de speciellt högt Alla aldrig gjort det jag att jag vinner då jag vinner 10 gånger per de år vi mot häcken. det mot hecken de skärdar
0: vad säger de om honom ja. som spelar ett, ett tipsare
2: jag vet inte vad hans resultat är men det låter bra han låter övertygad ja, det, det, är det är som alla som spelar ja, de, hur lägger du A plus minus 0. Ja. Ska jag ska säga så att jag äh,
1: flöter pengar på kalmar jag säger min södra, så att äh, ni ser lite blind på mig men mina tre bästa spel med två jokrar, eller de två bästa. HF öskår över två och ett halvt mål, två gånger pengarna. Göteborg vinner hemma mot Häcken till en och nittio gånger pengar. De två är de bästa spelen. Så att någon köper hemma mot Kalmar, köper vi också.
0: Det blev ju en vacker avslutning av Ljugarbänken avsnitt 4. fyra. Tack Jesper Jansson, för att du ville vara med och kanske på återhörande då. Absolut, tack så mycket. Och eh, tack till mig själv, Morten Bergman, för att jag ville vara med. Tack till mig, Mattias Lindström, för att eh, jag fick vara med. Och eh, vill ni nå oss så gör ni det på... Eh, vi kanske ska starta en ny Gmail som heter Ljugarbanken. Jag funderar på... Ja, men Det har jag ju redan gjort förresten, just det. Ljugarbanken. Ah, något mer... Jag kollar upp det här i efterhand, men vi finns på Twitter i alla fall. Ah, ja Hammarby-supportrar undanbäddes <laughs> efter
1: mina uttalande. Så alltså, alla
0: supportrar i Allsvenskan utom Hammarby-supportrar kan höra av er till spelkingen på Twitter <laughs> och eh, Hammarby-supportrar ni kan köra på att med TH Bergman. Och vill ni lyssna på de tidigare avsnitten där Erik Edman och Mattias Lindström går loss med motorsågen på just Hammarby så hittar ni det på Nordikbets kanaler, eller Lugarbänken heter det, på både Soundcloud och iTunes och även på fotbolldirekt.se. Det var kul att ni lyssnade, jag hoppas ni uppskattade det. Så hörs vi, hej!